0: Salud Mental al Día El podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP La pandemia producida por el coronavirus nos ha afectado a todas y todos de distinta manera Sin importar nuestra edad, las medidas como el confinamiento, la distancia social El cierre de colegios, universidades y otros espacios han afectado de muchas formas y han impactado en nuestra salud mental. Hoy conversaremos sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de jóvenes estudiantes de pregrado en las universidades chilenas. Para eso estamos con el investigador joven de MIDAP Javier Morán. Él es psicólogo y doctor en psicoterapia. Además es investigador docente de pre y posgrado y director del Centro de Atención Psicológica CAPSI de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso. Es investigador colaborador del Centro de Estudios de Psicología Clínica y Psicoterapia CEPS de la Universidad Diego Portales. Su línea de investigación se basa en el estudio de la mentalización en el contexto infanto-juvenil, tanto en psicoterapia como en su relación con el bienestar psicológico y el desarrollo de psicopatología durante esta etapa del ciclo vital. Bienvenido a Salud Mental al Día, qué bueno que estás con nosotras y nosotros hoy. Lo primero que te quiero preguntar es sobre este estudio que realizaste el año pasado con estudiantes universitarios en el contexto del COVID-19. Cuéntanos de qué se trató este estudio, quiénes participaron y cuáles fueron los principales hallazgos.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, agradezco que, que tener este espacio para poder hablar un poco de estos resultados. Eh, mira, fue un estudio que surgió justamente a propósito de la, de, de la preocupación contingente en ese momento por lo que estaba viendo, yo creo, como muchos docentes, eh, que tenía que ver con la salud mental de estudiantes. Que si ya, ya venía más o menos mal a propósito de otros estudios anteriormente, eh, nos preocupaba también tener información sobre qué estaba pasando en, la, en el contexto de pandemia. Eh, ya teníamos algunos resultados, por ejemplo, de cómo esto había ocurrido, por ejemplo, en China, que son quienes primero empezaron a publicar muchas cosas, y bueno, por ahí, en ese contexto en el, eh, es que tratamos de, de levantar un estudio a nivel nacional, eh, abierto en el fondo, porque también el, el muestreo fue eh, se, se hizo de tal manera que cualquier persona que, que cumpliera con los requisitos de ser estudiante de educación superior, de pregrado, que tuviera entre 18 y 29 años, pudiera completarlo, fue a través de una plataforma online. Eh, en este estudio lo que nosotros hicimos fue eh, consultar sobre salud mental, sobre aspectos de ansiedad, de depresión, y además hicimos algunas consultas sobre el consumo de algunas sustancias, por ejemplo. Eh, no con cuestionarios, sino más bien con preguntas más abiertas, porque también en ese momento no, nuestro, nuestro foco estaba mucho más centrado en, en, en evaluar qué pasaba sobre todo con, con temas de ansiedad y depresión. ¿no? Eh, además de eso, evaluamos algunas características eh, del contexto de vida que estaban llevando estudiantes en ese momento, particularmente de adaptación a lo académico, eh, ya vimos que en el año pasado hubo hartos reportes en medios sobre la, las condiciones en que están estudiando estudiantes tratando de conectarse la gente que se subía a los techos eh, que estudian bajo la lluvia para encontrar conexión conectividad eh, entonces también nos interesaba conocer en qué condiciones estaban aprendiendo, estaban estudiando, que era un contexto que para estudiantes, para la mayor parte de los estudiantes, entiendo que forma parte de, 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 del plan vital, ¿no? de uno de, lo, de los principales objetivos que están teniendo en ese momento. ¿no? Eh, y por lo tanto, de, debía ser, de, de, consideramos que era relevante. Y además eh, les consultamos sobre algunas variables que, que de esto hemos hablado poquito, porque más bien lo estamos preparando para, para, para algunas publicaciones que de hecho ya están enviadas, eh, sobre aquellos aspectos como más psicológicos, en el fondo, que estarían detrás de la pos de, de que eh, ciertos estresores, por ejemplo, eh, no, no tengan el impacto que a veces está, pudieran llegar a tener, que pudieran un poco, en, como decirlo en, en sencillo, amortiguar a veces el, el impacto de, de algunos estresores. Ese fue el, el, el contexto del, del estudio y esa fue la línea, la, los temas que abordamos. Eh, una de las, principales, de las primeras cosas que nos llamó la atención cuando eh, empezamos a revisar estas variables más académicas, que no las teníamos tan consideradas, eh, más bien pensamos que describían un poco la muestra, fue que empezamos a ver que habían algunas relaciones entre condiciones de, que, que, que tenían los estudiantes para estudiar, ¿no? Eh, y sintomatología ansiosa y depresión. Por ejemplo, vimos que, bueno, lo que hoy día parece bastante evidente, ¿no? vimos que la calidad de la conectividad, fíjate que la, 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 la calidad de la conectividad es la forma, el medio como para estar en clase. La calidad de la conectividad, el espacio físico en el que estaban viviendo, eh, la preocupación por el rendimiento académico que estaban eh, y por, el, por la calidad del aprendizaje también que estaban, que estaban recibiendo en esta modalidad online, eh, estaban fuertemente asociados al desarrollo de sintomatología, ansiosa y depresiva, por ejemplo. Eso también, bueno, eso, esos antecedentes también nos llevaron a pensar algunas cosas que, que yo creo que como clínicos estábamos más centrados en, 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 en otras tradiciones, ¿no?, de cómo se, se investiga en esa área, y le habíamos puesto mucho menos ojo a las condiciones de vida y a las condiciones curriculares que tienen las universidades. Ahí se, se, se instaló, yo creo, ya una, una, una mirada que me parece que, 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 que tiene algo de, de novedoso, ¿no? En términos de, de preguntarnos de qué manera también la universidad se transforma en un contexto protector en salud mental, solamente por la forma en que funciona o eventualmente puede generar condiciones de riesgo para, para eso. Eh, revisamos algunos estudios internacionales, sobre todo, donde vimos que efectivamente los aspectos curriculares son considerados como, como aspectos que pueden eh, prevenir de estos problemas de salud mental. Eso, eso fue un, un área importante que, que nosotros no, no habíamos considerado y por eso lo quería relevar ahora, porque hemos estado escribiendo un poco sobre eso.
0: Sí, cuando hablamos sobre aspectos curriculares, ¿de, de qué estamos hablando concretamente?
1: estamos Mira, estas cosas no, no las consultamos directamente, pero allá fuimos, ¿no? O allá, el, el, ¿A qué me refiero con aspectos curriculares? Por ejemplo, la, la, la evidencia internacional propone que la, los sistemas de evaluación que tienen las carreras, por ejemplo, pueden, eh, o las universidades, ¿no? pueden influir en, en, en temas de salud mental. Eh, hay, hay estudios, ¿no? me parece que hay, hay uno o dos, que proponen que cuando tú cambias la, la modalidad de calificaciones, de aprobado, reprobado, eh, se, las personas, lo, los estudiantes tienen, a propósito de eso, menos ansiedad. ¿Sí? Eh, y eso, por ejemplo, no impacta la calidad del aprendizaje que están llevando, que ese es un temor que uno podría tener si es que tú apruebas ahora tú y, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de, de, de aspectos, si no los evaluamos, los empezamos a considerar como temas relevantes a, a, a tener en cuenta cuando, cuando, cuando hagamos una segunda versión de esto. Y otro elemento que también nos pareció que era muy importante el contexto universitario, que eh, tiene que ver con la calidad de las relaciones que tienen con, particularmente con los profesores. Qué fue lo que preguntamos en ese momento. Hoy día estamos tratando ya de indagar un poco con más profundidad, ¿no? eh, queremos poner un zoom a, a qué estamos hablando cuando hablamos de relaciones con y con quienes en, en el contexto universitario. Tenemos una parte cualitativa de, de este estudio que fue bien interesante, donde aparece, donde emergen, hay, hay varios comentarios. Nosotros les pedimos que no, nos comenten abiertamente si es que eh, les parece, o saque qué que sugerencias verían a las autoridades universitarias y sanitarias. Sí, eh, para hacer frente a esto, como desde la voz de, de, de los y las estudiantes, eh, y en muchos casos apareció la, casi un, un espacio de desahogo, tenemos militantes respuestas de estas, eh, o sea, respuestas, no, no, no militantes que dijeron lo mismo, eh, uh -huh. que comentaban el, el, la, la precariedad con la que estaban viviendo, las condiciones en ese momento en que estaban pudiendo estudiar, y el, la brutal exigencia que estaban recibiendo, por parte de, de las carreras, ¿no? Eh, en algunos momentos aparecían como suerte de agradecimiento también a, a aquellos profesores que habían sido capaces de ser más flexibles, por ejemplo, y, exig, y exigían, de hecho que los profesores se informaran más, eso varias varias veces, sobre salud mental eh, de estudiantes universitarios, como para tener en consideración las dificultades que pudieran estar teniendo, que venían teniendo desde antes, y el impacto que tiene particularmente el nivel de sobrecarga y exigencia que, que, que tiene la U. Esos son temas que, que yo creo que no, no, no fueron interesantes, pues nos no llamaron la, la atención porque no le habíamos puesto un foco a eso, ¿no? El, el foco estuvo puesto sobre todo por para, eh, medir cuánto pues, tú lo que pasaba con, con la sintomatología depresiva. Ahí nos encontramos con un porcentaje súper alto de, de personas, de estudiantes que tenían eh, sintomatología, síntomas depresivos. Lo hicimos a través de un cuestionario que se utiliza en MiDAP y se utiliza en varios contextos sanitarios más. Eh, claramente no reemplaza una entrevista clínica, no, no reemplaza una entrevista y no te da un diagnóstico tampoco. Pero te permite tener ciertas luces sobre, sobre cifras eh, nosotros encontramos 74% que fue súper alto de, de, de sujetos que estaban con sintomatología bien eh, entre moderada y severa eh, lo que definitivamente puede ser un sesgo de la muestra porque lo, los estudios no ningún estudio reporta tan altos niveles de, de esto eh, o sea de, de quienes se animaron a contestar tal vez tenían mayor sintomatología y por otro lado el momento en que lo hicimos. Esto fue durante junio y durante julio del, del año pasado, eh, momento en que era bastante álgido el, el problema que, que estábamos viviendo con la pandemia. Y la otra cosa que también yo creo que me, me parece que es un resultado importante, que si bien se, lo podíamos intuir no, no lo habíamos evidenciado, es que particularmente en, el, en, el, en Valparaíso eh, nosotros comparamos eh, un grupo de, de, de estudiantes que habíamos evaluado el año 2016, en otro estudio, con una de las investigadoras que, estaba, que, que nos acompañaba ahora, Claudia Miranda, y comparamos qué pasó con la sintomatología ansiosa y depresiva hoy, ¿no? Entre como siguiendo grupos distintos, eso sí, pero que tenían características eh, sociodemográficas parecidas. Y lo que encontramos ahí fue que desde el, con los mismos instrumentos de esto. Eh, que desde, el 2000, eh, desde ese estudio ¿no? hasta, el, hasta el momento en que evaluamos ahora sacamos esta foto en este momento eh, efectivamente la sintomatología depresiva aumentó pero aumentó particularmente en el grupo de mujeres y particularmente en estudiantes de primeros años eh, perdón eh, siempre estuvo más alta perdón, en estudiantes de primeros años tanto en la muestra anterior como en la muestra que, que tenemos ahora, o sea ahí, eso, eso, esos son grupos de riesgo que son bastante conocidos ya. Eh, lo que no, no nos llamó la atención es que la ansiedad no, 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 tuvo, no tuvo un aumento significativo eh, y, no, y nos llamó la atención que desde la muestra anterior la ansiedad ya estaba muy alta. Era como que ya estaba en el texto y en realidad se, se mantuvo tan alta como, como había estado desde, desde antes. Eh, de hecho tuvimos altos, niveles bien altos de, de ansiedad, que, era, que eran bien esperables en todo caso. ¿eh? Eh, no, no recuerdo lo, los valores en este momento, no, no, no los tengo a mano, pero efectivamente hubo un, un aumento súper, eh, o sea, muy elevado en, en términos de la ansiedad. Ahí a propósito de eso, eh, nosotros hemos especulado sobre algunas, algunas sobre todo con respecto al anciano. Eh, lo que pasa es que nos llamó la atención cuando empezamos a identificar algunos subgrupos que... Habían personas que, eh, por ejemplo, los estudiantes de primeros años, que eh, tenían ciertas estrategias de regulación del estrés, por ejemplo, de regulación emocional, más bien, eh, que frente a, al aumento de estresores eh, académicos, eh, tenían mayor probabilidad, ¿no? posibilidad de, de desarrollar mayor sintomatología eh, depresiva eh, y vimos que particularmente aquellas personas que, que eh, o sea, utilizaban estrategias de, de regulación, eh, por ejemplo de planificación, eh, tenían menos sintomatología depresiva. Eh, eso Claro, en un contexto en el que tú estás so sobredemandado, esa pasa a ser una, 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 una habilidad cognitiva, metacognitiva, pero fundamental. Que es relevante, ya cuando estás en la universidad, pero cuando estás en un contexto de este tipo, eh, o sea, te, te, yo creo que te, te salva la vida muchas veces el hecho de, 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 de poder organizar tiempo. Eso lo vimos particularmente, eh, eso fue particularmente importante en el grupo de mujeres de nivel socioeconómico más bajo que también vemos que existen en estos grupos mayor sobrecarga y también mayor sobrecarga de, de otras tareas. Y la otra cosa que también nos llamó la atención fue la, el, el hecho de que, está hablando de estudiantes de, de primer año, eh, lo que ocurre cuando no tienen el feedback, cuando no han ido a la universidad, por ejemplo. Ese grupo no, nos llamó la atención eh, no, 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 también hicimos este, este, este mismo tipo de análisis en que estábamos viendo qué estrategias como de, para regular el, la, la, el, el, efect, el impacto del estrés eh, y en el fondo lo, lo, lo que terminamos viendo es que eh, la medida en que no tienen en que reconocen no tener eh, retroalimentación por parte de los, o sea no conocen el contexto en este caso de universitario no conocen la. no, no han ido a la U, no, no tienen referentes para, para comprarse, no sé, las notas, por ejemplo, eh, tienden a responsabilizarse ellos, ¿sí? utilizan lo que se llama la, el mecanismo de o sea, la estrategia de autoculpabilización. O sea, es responsabilidad mía, aquello que me estoy imaginando que está pasando, y eso, el acto de hacer eso, aumentaba de manera importante la sintomatología depresiva. Ahí, con eso, por ejemplo, nos dimos cuenta lo, lo importante que es. En invitar a las autoridades son cosas bien, bien, bien sencillas yo creo bien concretas insistir en las autoridades académicas la, sobre la relevancia que tiene entregar feedback eh, y sobre todo, o sea, en general no para que puedan planificar para que puedan organizarse pensando que toda situación traumática en el fondo a la cual te tienes que adaptar tal como ha sido esta eh, funciona sin tiempo, sin espacio y en la medida en que tú entregas señales como para organizar tu vida sobre todo en una etapa que, que, del desarrollo que tienen compleja ¿no? eh, claramente le estás entregando factores de, de protección salud mental, perdón tenías una, una pregunta Carola
0: Sí, en algún momento recuerdo que comentaste que el rol de los docentes estaba siendo fundamental eh, ¿qué rol están jugando en este contexto? porque claro, si uno lo ve si uno lo, lo piensa por ejemplo en el colegio Muchos profesores llaman por teléfono, hablan con, lo, con los apoderados, con padres y madres, cosas que claramente en este contexto ya no ya no funciona así. Pero, ¿cuál es el, el rol que están jugando quizás en contención, en, qué sé yo, en, una, en un apoyo más, más emocional, quizás vocacional?
1: Sí, mira... Eh... Lo que está ocurriendo hoy día también tensiona, por supuesto, a, a todos, ¿no? La, me, me pongo en el lugar no solo de, lo, de los estudiantes, sino también la, las condiciones de vida que están teniendo los profesores, ya lo hemos visto en los colegios, eh, eh, esta cosa que la, las modalidades híbridas, donde en el fondo tienes que tener una, una cámara conectada para quienes están en, en, eh, en modo remoto, más las otras personas que están presenciales, por ejemplo, cómo se han ido adecuando a eso. Eh, una de, la, de, de, la, de las quejas que yo creo que he escuchado por parte de, de muchos profesores son las famosas cámaras apagadas, ¿no? De, no tener, de, de no saber con quién estás ahí al frente. Eh, la, la universidad, la presencialidad en el fondo, yo creo que a uno le te, te entrega muchas, muchas posibilidades, de, entre otras, de, de relación y de vínculo en situaciones donde no tienes la, la posibilidad de interacción con tus estudiantes, y a veces la, el, el aprendizaje, el, por ejemplo el Zoom, te lleva solamente a, a hacer la clase de manera frontal y, y, e informar a tus estudiantes ¿no? de, de que se trata la materia y, y seguir avanzando. Eh, definitivamente no, 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 no creo que no te permite imaginar mucho, en términos interactivos, que la experiencia de este profesor, la, la, la figura de, de, de tutor, en el fondo de tutora de, de aprendizaje, eh, de poder imaginarte la carrera, de poder tener espacios de, de, de conversación en el fondo, de intercambio, que a veces se tienen en la universidad cuando tú vas, te encuentras en el pasillo, te encuentras en la oficina. Entonces eso también creo que desafía a que los docentes busquen alternativas de, de realizar eh, la docencia, ¿no? por esta modalidad, eh, no solamente apelando a la frontalidad y a la, al, 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 al pasar la materia, ¿no? sino también eh, buscar instancias de, de, de conocer un poco más a, a los estudiantes, algo que en este contexto está siendo muy difícil cuando tú no logras ver quiénes son las personas que están ahí. ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es lo, que, lo que vimos acá en respecto al, al, a esa posibilidad ¿no? de, de, de tener acceso a, lo, a, lo, a los profesores, basada más bien por la actitud que asumían los docentes en virtud de eh, ir flexibilizando y de ir planificando de manera cuidadosa. Estaba más bien, más que en lo que dicen, en la forma en que, en que asumen una docencia cuidadosa por los otros. Eh, y es, ese aspecto es bien valorado, yo creo que es bien reconocido, eh, lo, lo señalan lo, los estudiantes cuando eso ocurre, y, y ese tipo de experiencias tratamos de, de buscarle nombre, ¿no? nos parecía que era algo así como la percepción de apoyo por parte de los docentes. De, en, en, cuando aparecían, esto, esto es una parte más cualitativa del estudio, el, 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 hemos hablado poco de eso, eh, cuando aparecían este tipo de, de, de discurso, eh, también aparecían eh, sensaciones casi como de, en el texto, ¿no? como, de, como, de, como de cariño hacia el, hacia el docente como eh, por preocuparse por nosotros, como, como una suerte de reconocimiento por, de la preocupación hacia, hacia la gente.
0: Perfecto. ¿Y qué, otro, qué otros hallazgos cualitativos puedes comentar que lo que les hayan sorprendido?
1: Mira, viéndolo un año después de esto, cuando les le preguntamos a los estudiantes qué que, que le comentan a la autoridad, aprovechan de, de mandar cosas. Eh, por ejemplo, nos dimos cuenta que, que existen una, una gran cantidad de demandas que, que no son posibles, no son factibles, y ahí tengo la, la sensación de cuán informados están los estudiantes sobre las posibilidades, ¿no? Cerrar el año académico, por ejemplo, que les devuelvan la plata, depend, eh, gente que está con gratuidad. Eh, estoy pensando cuán, cuánto saben respecto al, 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 a, lo, a, a lo que se puede hacer, ¿no? eh, Respecto a demandas que a veces pueden ser un poco irreales. Eh, otra cosa que, que me llamó la y había mucha gente que, que estaba en, en esa posición, ¿no? el, ese fue un, un tema, yo creo, el, el, el año pasado. Eh, cerremos el semestre, ¿no? cerremos el año académico, aparecía harto de, harto de eso. Eh, la otra cosa que, que también no, nos llama la atención en esta línea fue el, el nivel como de agobio que, que expresaban en, en, en eso, eh, de, yo en, re, en realidad leí cuando, cuando empezaron a llegar las primeras respuestas de esto y me quedé súper preocupado eh, por lo que, o sea dije acá estamos destapando una olla que definitivamente trae muchas experiencias muy duras, había personas que, que aprovechaban de comentar, por ejemplo, el, sobre el fallecimiento de personas cercanas, de la dificultad para ir a visitarlas, eh, y eso en el contexto de exigencias, ¿no? O sea, la, el tema era, de, de, por favor, tomen conciencia de lo que estamos viviendo, de que estamos en condiciones muchas veces de hacinamiento, eh, estamos en condiciones de donde no podemos, por ejemplo, de, no tenemos conectividad a internet, eh, estamos al cuidado de otras personas, al cuidado de terceros, eh, y, una, y una demanda brutal por parte de, 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 de la universidad, ¿no?, de exigencia. Cuando tú mezclas esas dos cosas, claramente te puedes imaginar que es una tormenta perfecta para el desarrollo de, de problemas de, de salud mental. Creo que, que ahí hay una invitación, o sea, una, un, un grito de ayuda de los estudiantes al reconocimiento de las condiciones materiales en las que están hoy día. Eh, y la otra cosa, que gran parte de lo que, de, de lo que nos iban diciendo en esos relatos, eh, son, guiaron parte de, de, de los análisis que hicimos hoy, y, y, y nos dimos cuenta que mucho de lo que comentaban en ese momento eh, era material súper rico como para entender eh, de manera cercana eh, cosas que hoy día están, están mencionándose. Eh, ha habido problemas de salud mental, por ejemplo, eh, las mismas cosas que te voy contando, ¿no? las condiciones de vida en las la que están los estudiantes, eh, la necesidad de realizar ciertas adaptaciones al, al, a, eh, al curricular, a veces, eh, respecto a cómo están organizadas las, las asignaturas, ese tipo de cosas la, las comentaron mucho, tempranamente. De esto.
0: Y ahora Javier, más allá del estudio... Esta es una pregunta para ti como profesional, en el fondo. ¿Cómo afecta a esta generación que el año pasado eran mechones, o sea, su primer año universitario fue en pandemia con clases online, están viviendo su segundo año en las mismas condiciones? ¿Cómo puede afectar a esta generación el, el hecho de iniciar una nueva etapa de manera digital? Sobre todo esta etapa que es tan importante ese contacto con los pares presenciales, ¿no? El grupo.
1: Mira, eh, lo primero que te podría comentar es que hay experiencias de, de la, la, la experiencia universitaria, de la respuesta que da la universidad no es una, es súper es heterogénea. Eso es una, lo primero, ¿no? Entonces también podría mencionar que existen carreras, universidades que, que se han sin empezar a dar nombres, ¿no? que, que se han preocupado de fuertemente de lo que está pasando con un estudiante. Eh, y, de, y, y del rol que cumplen en términos de, de que los estudiantes conozcan, se acerquen al, al contexto, de, de que planifiquen actividades grupales, por ejemplo, de que desarrollen de, de todas formas ciertas, ciertas habilidades que son como fundamentales para pa la carrera y para la, pa la vida universitaria, desde la, desde la expresión oral a, a la validación y reconocimiento de otros, de otras. Eh, o sea, creo, creo, creo que ha habido un trabajo en, en muchos lados, y esto lo, también lo he visto, por, yo soy psicólogo clínico, entonces también tengo algunos consultantes, algunas consultantes que están en esa, en, en esa posición, y, y me cuentan, ¿no? me van contando como la, la, las actividades que tienen. Eh, pero también soy consciente, yo creo que también es mi rol como clínico, de contextos donde no se ha hecho eso. Donde, y donde además hay, hay ciertas poblaciones que son más vulnerables en, en términos de, de salud mental, que ya son reconocidas, en el fondo, eh, mujeres eh, nivel socioeconómico más bajo, eh, identidad, eh, de, y también se ha visto el tema de identidad de género, eh, no binaria, por ejemplo, eh, que son, son grupos de, de mayor riesgo. Eh, que, ya lo, que, que, ya lo, que ya se han identificado o sea que ya, ya son conocidos yo me pregunto qué, qué tipo de, de estrategias por ejemplo se, se pudieran estar pensando para, para, para grupos que son de, de mayor riesgo en este contexto bueno no me quiero salir de la idea Hice como un paréntesis que tenía que ver un poco con esta experiencia ¿no? de, 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 de estar atendiendo eh, consultantes que están con sintomatología depresiva por ejemplo que están bien deprimidos o deprimidas y que eh, vienen saliendo de la, del colegio, eh, cuando sales del colegio en muchos casos también hay una disminución del contacto que tenías con los compares que te han acompañado toda la vida, cuando existen condiciones de riesgo, y en esas condiciones de riesgo en el fondo lo que haces tú es estar eh, uno o dos años acercándote de manera, por, por cámara, ¿no? eh, dejando de tener eh, interacción con otro, o sea, nuevamente se, se empiezan a, a aumentar, a clonificar ciertos problemas de salud mental que tal vez venían de antes. Sabemos que el parte importante de la, de la psicopatología no, no es aquí, no, venía, venía desde la adolescencia, o sea, empezaba a gestarse desde la adolescencia. Y acá hay un momento que puede ser un punto de inflexión en términos del aumento de eso. Ahí, ahí, ahí me, me preocupa mucho no tanto el acercamiento a la U, cómo van a ser para para, para para entrar como en, en sintonía con, con el contexto universitario, sino más bien el cómo en este momento, tanto el año pasado como este, se han venido gestando condiciones de riesgo, eh, particularmente ligadas al aislamiento de las personas, y como yo decía también, mucho rollo, de imaginarse mucho, con poco feedback concreto de cómo funciona esto, eh, para ciertos grupos que yo creo que, que pueden ser más vulnerables. En eh, no te podría decir quiénes concretamente están en eso, ¿no? O sea, quiénes son. Pero sí, sí, sí tengo la, la impresión de que para algunas personas que estaban en riesgo, eh, esto definitivamente puede haber aumentado eso y, y empezado, ¿no? Tempranamente, tal vez, mucho más rápido, eh, condiciones de expresión de, de, de problemas de salud mental que, que podrían haberse amortiguado en, en el contexto de, de estar con otros. Desconozco sí. si eso es algo que Directamente al momento de ingresar, Por ejemplo de manera más presencial Y, y cuando, no, no tiene que ver tanto con la presencialidad Carla, Tiene que ir con el contacto Con la forma de contactarse con otros Que en la medida en que eso, es, eso Cambie ¿no? y aumente También esto cambia ¿sabes? El Tremendo factor protector La interacción con otros, con sí. pares Estoy pensando personas por ejemplo que por primera vez encuentran una pareja en la universidad, eh, nunca hayan tenido una pareja y, y lo hacen en primer año, ¿sabes? O sea, sus primeras fiestas, eh, estoy pensando también en los adolescentes, ¿no? que, que bailan, no van a fiestas, ese tipo de cuestiones no, no están. Eh, muchas experiencias de interacción social que, 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 que no están y, y que eventualmente, bueno, más, más adelante van a aparecer. Como te decía, me, más bien pongo el, el ojo en el riesgo de, de aquellas personas que ya tenían ciertos factores de vulnerabilidad en eso. Uh
0: -huh. Javier, para ir cerrando, ¿cómo sigue este estudio? Porque entiendo que tomaron la decisión de continuar.
1: Sí, claro. Eh, vamos a focalizar lo, los esfuerzos en la región de Valparaíso. ¿está? Eh, queremos hacerse un, un estudio longitudinal, queremos empezar a seguir a, a las personas a lo largo del tiempo. El año pasado no nos imaginamos todo lo que iba a pasar, entonces dijimos, Mira, vamos a hacer un estudio en este contexto, bueno, y empieza y termina ahí porque el COVID se, se, se va a acabar más adelante. ¿no? Claro, esa eh,
0: no esperanza. No sé,
1: Estamos en, en marzo del año pasado, estábamos pensando así. Eh, no. Entonces lo, ahora ya sabemos que, que esto es algo que, que además va a traer eh, ciertas eh, consecuencias y nos interesaría también conocer cómo, cuál, cuáles son las transiciones que se van viviendo, cuáles son los factores que también van amortiguando, como las experiencias que van teniendo, justamente para responder a, a cosas como las que tú me, me comentabas antes, ¿no? que puedo tener algunas opiniones pero en realidad poca certeza de eso. ¿De qué tipo de condiciones, en el fondo, son aquellas que, que para este, durante la pandemia, desde que nos hemos acostumbrado tal vez un poco a la pandemia, y desde que salimos de la pandemia y avanzamos, pueden ir eh, modulando estos, estos efectos de, de ciertos estresores. que estresores? Son estresores en el fondo, que a veces tal vez no, no lo eran en otros contextos. Te voy a dar un ejemplo, así muy concreto, esto lo he conversado con, con estudiantes, gente que que dejó que se fue a cuando se fue a la universidad como que dejó la casa, gente que viajó a otro lado. Y producto de la pandemia, después de dos o tres años, tuvo que volver a vivir con la familia que no los, los veía el, 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 hacer las vacaciones, eh, con la familia de origen, y con quienes no tienen buenas relaciones por ejemplo. Eh, pensaba en situaciones donde la, el contexto familiar, porque tú puede ser bien tóxico, violento eh, y donde efectivamente te protege el salir de allá eh, y ahora están ahí están, están en esos contextos pensando en el riesgo el, el, también para lo, el caso de lo, de lo positivo también, pues, de tener la posibilidad de tener una familia apoyadora cercana eh, vamos a hacer este, este seguimiento, a estudiantes, como te decía, de la región de Valparaíso, eh, queremos poner, como te decía, el foco acá, porque también nos permite poder ir aterrizando ciertas eh, posi posibilidades de, de acción, de intervención, eh, con características locales. Eh, vimos la, la tremenda heterogeneidad que hay a nivel nacional, entonces también no, 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 no nos parece muy, muy idóneo eh, generar propuestas si es que estas obedecen algunos contextos, pero a otros no. Y esta vez además vamos a evaluar qué pasó con el consumo de alcohol, eh, que vimos que el 60 y tantos por ciento, en la muestra del año pasado, consumía alcohol. Eh, y durante la pandemia también hubo un aumento en, en ese grupo que consumía de cerca de un 12 por eh, sea que, que ya consumía, ahora, ahora queremos evaluar la magnitud el, del consumo. Antes solamente le, les preguntamos de manera más abierta. Y esta vez también queremos centrarnos con más fuerza en aspectos, como yo te decía, que antes no, no habíamos eh, a, aterrizado, que podían ser relevantes, sobre las condiciones en las cuales eh, se está llevando eh, la, el estudio, la, y, y también sobre las, eh, los tipos de apoyo que, que están entregando las universidades cuando me refiero a apoyo me refiero a, a, a la forma en que evalúan la docencia ¿no? la percepción que tienen los estudiantes de cómo los profesores por ejemplo se están acercando las condiciones que están ofreciendo para el aprendizaje la calidad también que pueda tener el aprendizaje en esta, en esta modalidad eh, cosas que, que desconocemos y, y, y yo creo que esta modalidad vino para quearse. Entonces, eh, no, no, no es que una vez que esto pase vamos a volver a lo mismo que estábamos antes también creo que, que el, el, es importante reconocer qué es lo que está pasando con, 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 el, con, con la virtualidad y el aprendizaje eh, y de qué manera se, y bajo qué condiciones se transforman en estresor y finalmente qué pasa con mucho más detalle con las relaciones interpersonales de los estudiantes, o sea, ¿qué, qué ha cambiado qué protege, nos preguntamos qué pasa con las relaciones de pareja, por ejemplo qué pasa con las relaciones de amistad el tiempo que pasan conectados a a, a, a pantallas, tampoco lo habíamos visto antes, eh, indagando un poco con, con estudiantes con quienes estábamos preparando esto, hicimos un ítem, por ejemplo, de cuánto, cuánto tiempo pasas conectado. Y una persona del grupo nos decía: Yo paso 12 horas o más de, al día conectado por temas académicos. ¡Wow! Eh, es una persona que me comentó eso, pero no me parecía entonces tan, tan, tan loco poner como ítem, ¿no es cierto?, de 12 horas o más conectado. Eso, es hacer un, un Zoom, yo creo, Carola, un poco más específico y con el compromiso de poder hacer un seguimiento más a, a largo plazo de eso, eh, reconociendo la, la, las características de lo local, de, de lo que está pasando acá en, en la región de Valparaíso.
0: Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por esta conversación. Y también muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Nos encontramos de nuevo la próxima semana en un nuevo Salud Mental al Día. Que esté muy bien. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, NIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIP. Para más información, ingresa a www.midap.org.